0: Gleich ist es 10.30 Uhr und nun folgt der siebte und letzte Vortrag im Rahmen der Radioexerzitie mit dem Thema Die Heilige Messe – Geheimnis des Glaubens. Wir übertragen aus dem Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch im Bistum Rottenburg, Stuttgart. Referent ist Exerzitienleiter Pater Hubertus Freiberg. Auf hore.org können Sie den Vortrag auch im Video-Livestream live mitverfolgen. Ja, heiliger Geist, wir wollen es ernst machen. Und wir nehmen es auch ernst, dass du uns den Weg zum Leben führen willst. Schenke uns den Mut, dass wir immer wieder aus den eingefahrenen Bahnen herauskommen und dass wir uns auch wirklich bewusst machen, mit welcher innigen Liebe und Hingabe Gott uns wirklich erwählt hat und unseren Tag, jeden Tag, jede Stunde mit uns geht und uns erfüllt und uns hinführt zum Ziel unseres Lebens und lass uns darauf eingehen und unseren Weg nach seinem Weg geleit gehen. So segne jetzt uns und dieses Miteinander, dass wir zum Schluss dieser Tage noch einmal hören, was du uns sagen willst. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. So, meine Lieben, zack, bumm, und schon ist es wieder zu Ende. Das ist doch auch sehr bedauerlich. Ich käme jetzt erst in Fahrt, um das viel tief, manche Dinge waren ja bislang doch sehr oberflächlich fast, in diese Tiefe hineinzusteigen. Aber um die Tiefe der Liebe zu entdecken, braucht es ja auch bei Eheleuten ein Leben lang. Und so ist es das auch, dass wir eigentlich uns immer wieder neu bewusst machen, ich muss dranbleiben, dass ich wirklich mich hineinnehmen lasse in dieses unendliche Geschenk seiner Liebe. Das, was unser Herz ersehnt und das, was unsere Seele sehnt, wir hatten es vorher in der Messe schon, ist wirklich derjenige, der uns geschaffen hat, der unser Baumeister ist, könnte ich vielleicht mal sagen, derjenige, der aus seinem Herzen heraus uns geschenkt hat, und deswegen auch das Ziel unseres Lebens ist, sein Herz wieder äh, zu bewohnen, nenne ich es einmal. Jesus sagt ja, ich gehe voraus, um Wohnungen zu bereiten beim Vater. Und da gehe ich immer davon aus, dass er jetzt kein großes Wohnbauprojekt ähm, äh, veranstaltet, äh, sondern dass es letztendlich ist, dass er uns den Weg bereitet, dass wir äh, wirklich äh, am Herzen des Vaters ruhen können. Als positives Bild dieses, wenn wir manchmal Marienikonen sehen, äh, im Griechischen heißt eine Glykophilusa, die schmusende, die also das Jesuskind an ihrer Wange hält und dort in dieser innigen Verbindung ist. Und ähm, das ist eigentlich die Sehnsucht, die wir auch haben, jemanden zu haben, an dem wir innigst ähm, äh, äh, uns schmiegen können, wobei die Vereinigung mit, mit dem Herrn noch etwas viel Größeres sein wird, äh, als das aneinander Schmiegen, sondern es ist wirklich dieses Ein-Geist- und Ein-Leib-Sein in Jesus Christus. Und äh, das ist die große Herausforderung. Ich möchte gar nicht jetzt so eine Revue passieren lassen, was wir alles gesagt haben, sondern ich möchte gerne noch zwei Aspekte nennen. Das eine ist, ich, ähm, es gibt zwei Präfationen der, von der Heiligen Eucharistie und die fassen eigentlich ganz gut zusammen, äh, um was es jetzt uns in diesen Tagen auch gegangen ist. Und da beten wir als Jesus Christus, durch unseren Herrn Jesus Christus, als der wahre und ewige Priester hat er die Feier eines immerwährenden Opfers gestiftet. Er hat sich selbst als Opfergabe dargebracht für das Heil der Welt und uns geboten, dass auch wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den er für uns geopfert hat, er heiligt uns, wenn wir sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat. Das ist die Präfation der, äh, die, äh, zur heiligen Eucharistie, die erste. Also was heißt es da nochmal ganz klar? Christus ist der Handelnde, der ist jetzt in dieser heiligen Messe der hohe Priester und zugleich auch das Opfer. Er hat dieses Opfer gestiftet, am Grünen Donnerstag unblutig vorwegnahme, so heißt es im Katechismus des Kreuzesopfers am Karfreitag, und wir erleben auch die Auferstehung. Er hat sich selbst dargebracht für was? Für das Heil der Welt. Das heißt, Jesus hat nicht etwas gemacht, etwas gegeben. So ein Gut sieht, schau, du bist ein armer kleiner Mensch, jetzt gebe ich dir ein bisschen Heil, sondern er hat sich selbst uns ganz hingegeben. Ja. Wir werden noch in einem Evangeliumstelle es nachher hören. Und er hat uns geboten, dass wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis. Also die Messfeier ist wirklich ein Auftrag Jesu Christi. Das ist nicht, die Kirche hat was erfunden, um die Leute an sich zu ziehen, was man ja auch manchmal hört, solche unsinnigen Dinge, sondern wir tun da etwas, weil Jesus uns das gegeben hat, zum Heil für die ganze Welt. Also auch dort, wo wir in einem unscheinbaren Kapellchen irgendwie Messe feiern, sehr schlicht, erfahren wir, es ist, hat Auswirkungen für die ganze Schöpfung, für die ganze Menschheit, jede einzelne Messe. Also wir sind auch diese Beteiligten da. Und was passiert dann da? Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den er für uns und wegen uns, könnten wir auch sagen, geopfert hat. Und er heiligt uns. Das hatten wir ja in der Predigt heute auch, dass er uns befähigt, diese Würde unseres Menschseins als Getaufte, als Heilige. Der Paulus schreibt immer wieder an die Heiligen von Korinth und so können wir sagen, an die Heiligen von Leutkirch oder die Heiligen Radio Horeb-Hörer, ähm, um zu zeigen, das ist eigentlich deine Berufung und die, von Gott her die Befähigung, das zu sein und zu werden. In der zweiten Präfation der heiligen Eucharistie heißt es, denn er hat beim letzten Abendmahl das Gedächtnis des Kreuzesopfers gestiftet zum Heil der Menschen bis ans Ende der Zeiten. Also auch hier kommt es nochmal, für was ist das Opfer gestiftet? Zum Heil für die Menschen, und das soll bis ans Ende der Zeiten tatsächlich auch immer erneuert bzw. vergegenwärtigt werden. Also nicht erneuert soll es nicht werden, sondern es soll es vergegenwärtigt werden. Nicht, dass wir da falsch liegen. Er hat sich dargebracht als Lamm ohne Makel, als Gabe, die dir gefällt als Opfer des Lobes. Dieses erhabene Geheimnis heiligt und stärkt deine Gläubigen, damit der eine Glaube die Menschen der einen Erde erleuchte, die eine Liebe sie alle verbinde. So kommen wir zu deinem heiligen Tisch, empfangen von dir Gnade um Gnade und werden neu gestaltet nach dem Bild deines Sohnes. Als auch hier wieder er ist das Lamm, wir hatten es ja aus dem Alten Testament herausentwickelt, was das Lamm bedeutet, auch diese Unscheinbarkeit des Lammes ohne Makel. Es ist das Lobopfer auf Gott, den Schöpfer. Das ist ein tiefes Geheimnis, das aber die Gläubigen stärken soll, damit der eine Glaube die Menschen der einen Erde erleuchtet. Und da sehen wir auch, Mission ist nicht Kolonialisierung sondern, äh, oder Unterdrückung von irgendwelchen anderen Völkern oder irgendwelche äh, Sachen, äh, Märkte erschließen. Das ist Kolonialisation, Märkte erschließen, Macht, äh, Einflussnahme zu haben. Mission ist aber für die Menschen, diesen Auftrag Jesu zu erfüllen, dass die ganze Erde Christus kennenlernt und somit auch die Befreiung erkennt und auch erkennt, dass jeder Mensch seine Würde erkennen kann und vor allem auch die Würde des Anderen erkennen kann. Wir hatten ja dieses Beispiel aus Indien auch die Tage. Dass die eine Liebe sie alle verbinde, und so kommen wir zu deinem heiligen Tisch, um neu gestaltet zu werden nach dem Bild deines Sohnes. Ja. Da kommt wieder dieses Wort, die Christen sollten Erlöster reinschauen, äh, auch zum Tragen, denn das ist natürlich so, dass ähm, wir manchmal uns fragen müssen, habe ich jetzt wirklich zugelassen, dass da etwas passiert, dass ich Christus ähnlich werde oder war ich nur da, um zu meckern, dass alles so schlecht ist und dass die Welt so böse ist und dass die Nachbarn oder die Kinder oder die Oma oder wer auch immer ähm, nicht so lebt oder mit mir so umgeht, wie ich es mir vorstelle. Zur Wandlung und da möchte ich noch mal betonen, dass, was wir in der Heiligen Messe feiern, ist immer, das ist heute. Wir werden praktisch nicht zurückgebeamt, sondern in dieses Jetzt Gottes hineingenommen, dass das tatsächlich jetzt passiert. Es passiert jetzt, was wir da beten, und das geschieht jetzt. Sie sind ja alle evangeliumsfest, sage ich jetzt mal, und können auch sagen, wo diese Abendmahlstelle in der Heiligen Schrift steht, wenn sie es suchen, dann werden sie feststellen, Hopsalat, es schreiben gar nicht alle Evangelisten die Einsetzung von Brot und Wein. Nämlich der heilige Johannes, der Evangelist, beschreibt es gar nicht. Da muss man sagen, so geht die, die, die Bibelwissenschaft aus, dass es da schon so selbstverständlich war, zu so seiner Zeit, dass er das gar nicht betont, aber er betont etwas anders. Johannes 13, 1 bis 20 lese ich mal vor. Es ist vielleicht ein bisschen lang, aber trotzdem ist es mir wichtig, dass Sie das nochmal sich bewusst machen. Da heißt es: Es war vor dem Passia-Fest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Wenn sie aufs Kreuz schauen und dann fragen, liebst du mich? Dann wird er vom Kreuz herab sagen, aus Liebe zu dir habe ich das getan. Das ist das Siegel, das er besiegelt, aus Liebe zu dir habe ich das getan. Deswegen kann kein Mensch im Grunde seines Herzens sagen, ich bin ungeliebt. Auch wenn wir es menschlich vielleicht so erlebt haben oder erleben, aber wenn wir dahin kommen, dass wir vertrauen, dass das wahr ist, was Jesus am Kreuz tut, dann sehen wir aus Liebe, da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte er, erwies ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Dann heißt es weiter, es fand ein Mahl statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem leinen den Jüngern, nicht den Jüngern, Entschuldigung. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit einem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm, Du Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete, Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht. Doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm, Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm, Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm, Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm, Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen, begreift ihr, was ich euch getan habe? Ihr sagt zu mir, Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen, Amen, ich sage euch, der Sklave ist nicht größer als sein Herr und der Abgesandte nicht größer als der, der ihm gesandt hat. Selig seid ihr, wenn ihr das wisst und danach handelt. Ich sage das nicht von euch allen, ich weiß wohl, welch ich erwählt habe, aber das Schriftwort muss sich erfüllen. Einer, der mein Brot aß, hat mich hintergangen. Ich sage es euch schon jetzt, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, ist, glaubt. Ich bin es. Amen, Amen, ich sage euch, wer einen aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Stellen Sie sich mal vor, am ersten Tag der Exerzitien, was natürlich mit den Radiohörern nicht geht, aber das wäre doch spannend gewesen. Ich hätte hier eine Schüssel in den Raum gestellt und habe gesagt, kommen Sie doch mal alle bitte vor, ich möchte Ihnen gerne die Füße waschen. Wie viele von Ihnen hätten wohl aus freiem Stücken gesagt, bin ich bereit? Erster Schritt. Zweiter Schritt wäre gewesen, wenn ich sage, äh, Sie und Sie waschen jetzt mal all die Füße. Für den Einzelnen wäre es vielleicht einfacher gewesen, noch dem anderen die Füße zu waschen. Was ich damit sagen will, ist, interessant ist, dass parallel zu den Einsetzungsberichten des Abendmahls Johannes diesen Teil hier herausnimmt und beschreibt. Es ist also diese Frage, der Johannes nimmt diesen Sendungsauftrag, was ich und euer Herr und Meister tue, das könnt auch ihr tun, beschreibt diesen Sendungsauftrag, dass Messe nicht zu Ende ist, wenn wir aus der Kirche rausgehen, sondern dass letztendlich im tiefsten Sinne die heilige Messe weitergeführt wird in unserem Alltag, dass wir dort lernen, einander so zu begegnen und uns einander so zu verschenken. Ja. Ich habe mal bei einem Einkertag für Kommunionhelfer in der Tat die Schüssel mit dem Wasser vor oft hingestellt und habe gesagt, ich wasche Ihnen jetzt die Füße und habe dann eine gewisse Stille gelassen, bis dann plötzlich ein Mann aufschreit, dann machen Sie es jetzt halt. <lacht> ja, ich habe gesagt, ich möchte Sie jetzt nicht ähm, schweißgebadet hier lassen. Später kam dann eine Dame zu mir und hat gesagt, ich bin Ihnen so dankbar. Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, wie ich meine Strümpfhosen mit denen machen soll, äh, wie Sie jetzt mir die Füße waschen wollen. Ja. Also wir sehen, hiere vorsätze sind dann sehr, sehr, relativ schnell in der Pragmatik zu Ende. Ja, Aber ich habe versucht zu sagen, du kannst nicht Kommunion austeilen, wenn du nicht bereit wärst, jedem Einzelnen, der kommt, die Füße zu waschen. Und du kannst letztendlich auch nicht zur Kommunion gehen, wenn du die nicht bereit wärst, und da meine ich jetzt erstmal bildlich auch gesprochen, bereit bist, von diesem Menschen, der da die Kommunion austeilt, dir die Füße waschen zu lassen. Ja. Wenn wir also von Vorbereitung auf die heilige Kommunion sprechen, dann ist auch die Frage, was ist meine Bereitschaft der Hingabe, ja. dieser Dienst am Anderen. Ich glaube nicht, dass der Herr, und darum ist auch Fußwaschung kein Sakrament geworden, was eine Zeit lang eine Überlegung war. In der Kirchengeschichte war es auch mal eine Zeit lang, ist das nicht eigentlich auch eine Einsetzung eines Sakramentes, dieser Dienst am Anderen. Papst Benedikt sagt einmal, dass der Krankendienst und der Besuch des Kranken, aber der Krankendienst auch eine liturgische Handlung ist. Weil wir Christus dem Patienten, dem Kranken bringen, dem Gast oder wie wir es jeweils nennen auch, und gleichzeitig Christus begegnen. Und so kann dieses ganz nüchterne alltägliche Geschehen, was auch manchmal in der Pflege ja nun nicht gerade angenehm ist, auch eben wirklich eine liturgische Handlung sein, weil wir dort Christus begegnen und ihm den Lobpreis geben. Wenn wir also sagen, wenn wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Das bedeutet ja, wenn er vorher dem Petrus sagt, ich muss dich waschen, das ist ja auch der Hinweis auf die Taufe. Und wenn wir jetzt einander begegnen, um einander diese Fußwaschung in Gedank bildlich gesprochen, jetzt müssen Sie sie nicht an den Füßen festmachen, da hatten wir mal. <lacht> Firmlinge über Ostern da und da hatten wir die Firmlinge zur Fußwaschung und da gab es ein paar Mädchen, die so gepeint waren, dass sie drei bis fünfmal die Füße am Abend gewaschen haben und einer kam auf die Idee, ob sie nicht Meister Proper irgendwo finden könnten, um die Füße zu waschen. Da würde ich Eheleuten zum Beispiel oder Geschwistern oder Menschen, die miteinander zusammen sind, mal fragen, ob sie es nicht mal einüben, dass sie ab und zu mal bewusst diesen Dienst füreinander tun. Sie können sich auch nur die Hände einander waschen. Aber sich bewusst zu machen, das ist unser Auftrag, der uns aus der Messe herausgegeben ist, dem anderen auch diese Liebe und diese Würde Gottes zu, äh, zu schenken. Für alle Kommunionhelfer auch noch diese Empfehlung, sich bewusst zu machen und in Gedanken auch, dass sie, wenn sie die Kommunion austeilen, das nicht einfach ein funktionales Austeilen ist, sondern dass sie letztlich einen Schatz austeilen und sich dann auch überlegen, in Gedanken, überall dort die Kommunion hinzubringen in die Krankenhäuser in die Gefangenenlager in die Kriegsgebiete äh, zu den Menschen die in Ehekrise sind äh, was auch immer ihnen einfällt dass sie auch da gedanklich die Kommunion dorthin äh, austeilen äh, dann wird das auch äh, noch mal ein anderes äh, Teil äh, ein anderes Geschehen ähm, die in der Orthodoxie ruft der Priester vor der Kommunion, Austeilung, das Heilige den Heiligen. Ja. Und ich glaube, dass es dann auch bei der Austeilung heißt, das weiß ich aber leider nicht mehr ganz genau, der Leib Christi schenke dir ewiges Leben. Das bete ich auch manchmal, ja, dass wir merken, es geht ums ewige Leben wenn wir mit dem Herrn jetzt hier vereint sind und sonst um nicht so viel mehr. Wenn ich von diesem kostbaren Schatz spreche, dann vielleicht noch eine kleine Seitenbemerkung. Ich ähm, erlebe immer wieder bei Brautpaaren und bei Verliebten, aber auch bei Kindern, dass... Gerade die Tage, ein Kind hat also eine Süßigkeit und möchte, dass der Mama sagt, Mama, mach mal die Augen zu und den Mund auf. Und dann schenkt dieses Kind der Mama diese Süßigkeit in den Mund. Und Verliebte schenken sich auch, legen sich, ich sage jetzt mal Moscherie ähm, was ich auch wirklich spannend finde, ähm, äh, in den Mund um sich eigentlich diese Liebe zu zeigen, das, was ich dir schenken möchte. Ich möchte dir irgendwas Kostbares schenken. Äh, daher finde ich auch die Mundkommunion kniend ähm, würdig äh, und wenn man es mit innerer Haltung tut, auch sehr schön und kostbar, also nicht zu verwerfen. Ähm, aber letztendlich geht es darum, innerlich sich wirklich so zu bereiten, dass. Ähm, die Kommunion würdig geschieht, wie sie dann letztendlich geschieht, finde ich gar nicht diskussionswürdig, aber für einen selber, äh, für mich zum Beispiel, ist diese Haltung auch, dass sie sich eigentlich vor Erstaunen nur niederknien können, wie auch ein äh, junger Vater bei, bei seinem Erstgeborenen am Kinderwagen eigentlich nur niederkniet und sagt, was für ein Wunder, geschieht mir da, so können wir eigentlich auch dann Niederknien vor diesem Wunder den Mund öffnen und sich beschenken lassen. Aber wie gesagt, das Wesentliche ist letztendlich wirklich die, ähm, die innere Haltung des Empfangenden, das nicht des Greifens und nicht einfach vorbeischlappen und mitnehmens, sondern diese Einladung, boah, ich darf jetzt dem Herrn begegnen, er schenkt sich mir und deswegen sind wir da eingeladen. Also dieser Auftrag Jesu geht hin, was ich getan habe, könnt ihr auch tun. Das wird in alle Belangen hingehen, bis dahin gehen, dass er uns ja auch zusagt, dass wir noch größere Wunder bewirken können als er. Finde ich auch spannend, was das im Alltag heißt. Das würde jetzt nur noch zu weit führen. Aber zu wissen, als Christ darf ich vertrauen, dass der Herr durch mich wirken will und wirkt, wenn ich es zulasse. Bete den König an in der Straßenbahn. Wie machst du das? Ja? Oder beim Einkaufen. Also auch da zu entdecken, das ist nicht immer das, was wir in der Liturgie natürlich in würdiger Haltung mit schönen Dingen auch tun, das ist für uns auch eine Hineinnahme, das in den Alltag, das durch allein, durch mein Sein, ich Christus in die Welt trage. Ich würde gerne noch mit Ihnen einen zweiten Text hören, einen dritten fast, wenn man die Präfation nimmt, und zwar vom heiligen Augustinus. Mein Ordensvater, der schreibt immer schöne Sachen, empfehle ich Ihnen auch, die Bekenntnisse des heiligen Augustinus einmal zu lesen. Das ist die erste Autobiografie, die es in der Literaturgeschichte gegeben hat und beschreibt auch diesen Werdegang eines Menschen, der in allen Ebenen dieser Welt gesucht hat, und der heute zum Beispiel nie mehr Bischof werden könnte in unserer Welt, weil wir so bewusst sind, es muss alles exakt und fabelhaft sein. Also ein spannender Heiliger. Und da schreibt er, wenn du also den Leib Christi verstehen willst, höre den Apostel, der den Gläubigen sagt, und das ist in 1 Korinther 12, 27, ihr aber seid der Leib Christi und seine Glieder. Wenn ihr also Leib und Glieder Christi seid, dann liegt euer Geheimnis auf dem Tisch des Herrn. Euer Geheimnis empfangt ihr. Zu dem, was ihr seid, antwortet ihr Amen. Da meint er also, wenn der Priester den Leib Christi sagt, dann empfängst du letztendlich das, wo du dazu gehörst, und sagst dein Amen dazu. Dann sagt er weiter, diese Antwort ist eure Unterschrift. Du hörst Leib Christi und antwortest Amen. Sei ein Glied am Leib Christi, damit dein Amen wahr sei. Versteht das Sakrament und freut euch, denn es versinnbildet die Einheit, die Wahrheit, die Ehrfurcht und die Liebe. Ein Brot. Wer ist dieses eine Brot? Die vielen, die der eine Leib sind. Hier erleben wir nochmal vom heiligen Augustinus, der dieses Wort von Paulus aufnimmt, Ihr aber seid der Leib Christi und seine Glieder. Durch die heilige Taufe sind wir hineingenommen in den Leib Christi. Und das ist auch, was wir mit Kirche benennen. Der Leib Christi, der hier auf dieser Erde gegenwärtig ist, ist die Kirche, bist du und du und du als Getaufter. Wir sind Kirche, wir sind Leib Christi. Deswegen beten wir auch im Hochgebet, Lass uns ein, ein, ein Geist und ein Leib sein in Jesus Christus. Ja. Also diese Idee, wir, müssen, wir sind getrennt voneinander, ja. die ist eigentlich irrig, die ist materiell gesehen, wir sitzen nicht auf dem gleichen Stuhl, sondern also sie sitzt auf einem anderen Stuhl wie ich. Das ist eine Distanz. Aber letztendlich sind wir im tiefsten unserer Seele eben in Christus durch die Taufe eins. Der Tomislav Ivancic, der benennt es einmal so, dass ähm, er sagt, die Liebe Gottes ist in dein Herz ausgegossen und deswegen darfst du wissen, dass die Liebe für dich in dir von Gott her ist, aber auch in dir die Liebe für dein Gegenüber und in deinem Gegenüber die Liebe Gottes ausgegossen ist, dem dieses Gegenüber geliebt wird, aber auch, dass Gottes Liebe in dem Anderen dich liebt. Und das ist für mich die tiefste Ebene eigentlich der Begegnung, wenn wir menschlich gesehen sagen, das ist eine Pfeife, mit der kann ich überhaupt gar nicht zusammen sein, aber innerlich mich immer wieder mal zurückzunehmen und sagen, ja Herr, du liebst in mir auch diesen Menschen. Und so können wir sagen, da fließt Liebe auch durch mich zu dem und ich kann sagen, es ah, fällt mir so schwer mit dem. Aber ich weiß, dass du auch in dem mit deiner Liebe gegenwärtig bist und dass du auch in, in dieser Liebe mich liebst finde ich einen ganz spannenden Gedanken, äh, den es gilt mal zu üben. Probieren Sie es mal aus. Ja? Ähm, also wenn Sie jetzt ähm, nächste Woche wieder zum Arbeiten gehen oder in die Schule, ich habe es gerade auch mit den Ministranten gehabt, da ging jetzt, geht ja halt die Schule wieder bei uns los, ähm, da nicht einfach schon jetzt alles, alles stacheln stellen, sondern versuchen zu wissen, ich darf Christus dorthin tragen. Ja? Wenn es Ihnen auch schwerfällt, wohin zu gehen, wenn sie sich immer vornehmen, ich, ich bin gar nicht so wichtig hier, sondern ich trage Christus dorthin. Ja. Und dann sagt der heilige Augustinus noch dieses Unglaubliche, seid, was ihr seht, und empfangt, was ihr seid. Ja. Wir sehen den Leib Christi der sich für uns hingegeben hat, Leib Christi. Und wir empfangen diesen Leib, der wir auch sind, was ihr seid. Ja. Danke, Jesus, dass ich ein Glied an deinem Leib bin. Sie sich diesen Satz merken, haben Sie schon für die Exerzitien eine Menge gewonnen. Ja. Danke, Jesus, dass ich Glied an deinem Leib bin, ja. dass wir eins sind. Und da merken wir auch, dass Gebet letztendlich nicht irgendwelche Fernen überwinden muss. Ah, hört er mich? Ähm, muss ich noch lauter singen, noch mehr machen? Wo ist er denn eigentlich? Sondern letztendlich zu entdecken, dass dort, wo ich auch innerlich mir bewusst mache, der Herr ist da, kann auch dieser Tempel des Heiligen Geistes von mir begangen werden und dort Christus begegnet. Ja. Wenn der Herr zu den Aposteln sagt, geht in eure Kammer und betet dort, dann glaube ich, dass das wirklich diese Kammer unseres Herzens ist, wo wir Christus wirklich begegnen können. In der hochgeschätzten Corona-Zeit, wo ja viele ihr Mütchen gekühlt haben, habe ich immer gesagt, als, als es dann angefangen wurde, sich mit den Füßen zu touchen oder mit dem Ellenbogen zu touchen oder sonst was, wir sollten vielleicht lieber die katholische Variante nehmen und voreinander eine Kniebeuge machen. Schon mal als Gestus auch in dieser Ehrfurcht Christus im Anderen zu begegnen. Ich habe es unserem Begrüßungsdienst noch nicht gesagt, dass Sie das auch mal üben könnten. <lacht> ich weiß nicht, wie viel äh, dann sich noch freiwillig dazu hinmelden würden. Aber äh, es hört sich fast belustigend an, aber es ist wirklich eigentlich in der Tiefe äh, der Wahrheit, die äh, wir jetzt von Augustinus gehört haben, dass wir wirklich Christus in uns tragen. Dann können wir uns auch, in dieser Ehrfurcht begegnen. Und das ist auch das, was Menschenrechte, wenn wir die UNO-Menschenrechtscharta lesen, ist es ja eine Erfindung des christlichen Menschenbildes. Das ist ja kein demokratisches Menschenbild oder sonst irgendwas, sondern das ist gnadenlos christliches Menschenbild. Ja, und das zu leben. Also soweit einmal... Diese diese Hinwendung des heiligen Augustinus zu dem, was uns geschieht. Und ich möchte dann noch natürlich, wir sind gestern ja bei der Kommunionausteilung stehen geblieben. Da habe ich ja vorher auch schon etwas gesagt. Und was kommt am Ende der Kommunionausteilung? Da kommt natürlich ähm, das Purifiz Purifizieren und alles andere dann kommt noch mal ein Schlussgebet, wo praktisch das ganze Geheimnis noch mal vor den Herrn getragen wird, eines dieser drei, wo man auch steht. Man kann immer äh, ja, also bei den drei Hochgebeten steht äh, die Gemeinde, sage ich auch noch mal gerne. Und zum Schluss zu der Entlassung kommt noch mal der Herr sei mit euch, also noch mal klar machen, Kameraden, nicht ihr lasst jetzt den Herrn zurück sondern er ist bei euch und er segnet euch. Und dann heißt es im, im, im Lateinischen Itemissa est, seid gesendet. Ja, nicht die Messe ist zu Ende, da kommt zwar von diesem Itemissa est die, das Begriff Messe, aber es heißt seid gesendet. Ihr seid Missionare, das, was ihr hier erlebt habt, jetzt umzusetzen und es im Alltag zu leben. Daher ist also dieser Segen, seid gesegnet, aus dieser Kraft heraus der Begegnung in unterschiedlicher Weise in dieser Heiligen Messe mit dem Herrn und dann sich bewusst zu machen, ich bin ein Gesegneter, der diesen Segen wie ein kostbares Schatz hinaus in die Welt tragen soll, um es dorthin zu verbreiten. Ja. Nicht nur das Wort und nicht nur das, was man machen soll, sondern allein durch unser Sein die Welt zu verändern. Und Sie merken es ja manchmal, das ist ja beeindruckend, da kommt jemand in den Raum, die ganze Stimmung kippt. Ja, innerhalb von fünf Minuten ist die Stimmung am Boden. Es gibt aber auch Menschen, da kommt man rein und denkt, boah, das ist ja angenehm. Bei dem bin ich gerne. Ja. Und so heißt es in der Apostelgeschichte, seht, wie sie einander lieben. Das wäre die Hochform einer christlichen Gemeinde, wenn die anderen sagen könnten, seht, wie sie einander lieben. Wenn Sie die Aussprachen beim Synodalen Weg zum Beispiel betrachtet haben, ich habe da mal ein paar Mal reingeklingt, oder bei sich im Kirchengemeinderat oder wenn der die eine Gemeinschaft in der Gemeinde gegen die andere Gemeinschaft äh, da arbeitet, dann sehen wir, dass es das ein Dauerauftrag ist, sich dem immer mehr zu nähern, seht, wie sie einander lieben. Ja. Dass die Gemeinde einladend ist, dass man sagt, da möchte ich gerne dazugehören. Ja. Seid gesendet. Soweit einmal die die heilige äh, Messe. Es war noch die Frage der Vor- und Nachbereitung äh, für die heilige Messe. Da muss ich gestehen, dass ich da kein perfektes ähm, Ritual oder sonst etwas habe. Ich empfehle Ihnen nur tatsächlich, und vielleicht ist es am Abend vorher im Bett, haben Sie vielleicht am meisten Ruhe, oder also sich zu überlegen ja Herr ich komme gerne morgen zu dir was möchtest du dass ich dir mitbringe und hilf mir dass ich bereit bin mich auch dort hineinzuschenken oder auch dieses bewusstsein ich kann nicht mehr ich weiß nicht mehr ein noch aus ich schleppe mich einfach dahin mach du was also diese vorbereitung sich auch mal wirklich zu überlegen, ich entscheide mich, ja, Herr, ich komme zu dir. Und dann ist es natürlich schön, wenn man nach der Messe diesen oder jenen trifft. Bei uns im Haus ist es immer beeindruckend, wer sich da trifft. Menschen, die sich 25 Jahre lang nicht gesehen haben, stehen plötzlich hier in der Kirche beieinander und sind beeindruckt. Oder wir hatten neulich bei unserem Jubiläum, wir hatten ja in der Corona-Zeit auch Alpha-Kurs online, waren war eine Dame aus Hildesheim extra angereist und hat gesagt, jetzt guck, kann ich mal hinfahren und das mal angucken und damit feiern. Und es kam eine andere Dame, die hier in der Nähe in Kur war, mit dem Bus angereist und die wussten nichts voneinander, aber sie waren in der Kleingruppe, sie stammte aus Hessen, glaube ich, und die andere aus Hildesheim, sie waren aber in der Kleingruppe beim Alpha-Kurs online beieinander und stehen jetzt hier auf der Wiese und sind sprachlos, dass sie sich da treffen. Ja? Das ist Kirche auch. Ja. Und äh, Kirche ist eben überall dort, wo wir me für Menschen bewirken, dass es ihnen gut geht, dass sie Unterstützung haben, dass das Leben zu leben ist. Ja. Die Kirche ist nicht am Sonntag, es ist nicht das Ordinariat, sondern es ist überall die Erfahrung, die Kirche wird lebendig bei der Erfahrung des Menschen, hier ist jemand, der Christus mir bringt. Ja. Dieser Dienst, auch die Exerzitien hier erleben Sie jetzt auch, Kirche, bei Radio Horeb erleben Sie Kirche, denn da sind Menschen, die diesen Auftrag, geht hin, tut dies zu meinem Gedächtnis, tatsächlich im Alltag leben. Also auch da hilft es uns, wenn wir Messe verstehen wollen, wenn wir Kirche verstehen wollen, immer wieder, und darum empfehle ich auch wirklich das Neue Testament in besonderer Weise, immer wieder mal zu lesen, zu studieren, zu kauen, wie es der heilige Augustinus sagt. Der Augustinus sagt einmal, du musst die Schrift so lange kauen wie Süßholz, bis es seine Süßigkeit gibt. Sie werden wahrscheinlich alle noch nie auf Süßholz ähm, gekaut haben. Sie kennen den Süßholzraspler. Das war jemand früher, der dieses bestimmte Holz ganz dünn ähm, wirklich ähm, geraspelt hat und man dann das ähm, kaute, um etwas Süßes zu verschmecken. Das ähm, kennen wir heute nicht mehr, die meisten kennen Kaugummi oder irgendwelche anderen tausend Tüten von Süßigkeiten. In so einem Supermarkt gibt es ja unglaublich, was es da an Süßigkeiten gibt, das ist ja auch ein Wahn. Wenn man die Babynahrung dazu äh, vergleicht, staunt man ja, wie unterschiedlich diese Ragalmeter sind. Ähm, diese Süßigkeit, die heilige <lacht> Schrift so lange zu kauen, bis man wirklich verschmeckt, das ist etwas, was mich nähren kann, was mich im Alltag begleiten kann. Das denke ich, dass das ein wichtige, äh, wichtiger Moment ist. Ich zeige Ihnen vielleicht nochmal, das macht mir besonders großen Spaß. Ich zeige Ihnen hier, mein Lieblingsevangelium ist das Lukas-Evangelium. Schauen Sie mal, wenn Sie jetzt die Bibel sehen und wenn Sie sagen, das Evangelium zu lesen, das ist schon wirklich anstrengend, dann schauen Sie mal, so dick ist das Lukas-Evangelium. Ja, also wenn Sie Ihre Gala lesen, Ihren Spiegel, Ihre ADAC Mitglieder mitgliederzeitung oder was Sie sonst wirklich oder sonst wie lesen, dann kann mir keiner erzählen, dass er keine Zeit hat, das Evangelium zu lesen. Sie müssen es ja gar nicht in der Woche lesen. Ja. Aber wenn Sie alleine, ich kann es nochmal für die Radiohörer, die sehen es ja nicht, also das sind hier, ich gucke gerade, wie viele Zeiten das in meiner Ausgabe sind, das sind also, sind also keine etwas mehr als 40 Seiten. 40 Seiten, ja. Also, das denke ich, das könnte jeder ab und zu mal schaffen. Und wenn Sie dann einfach da weiter dranbleiben, der Lukas hat ja auch die Apostelgeschichte geschrieben, auch da zu erleben, wie Kirche ent sich entwickelt und geht, dann werden Sie auch immer mehr diesen Geschmack haben, in der Eucharistie äh, zu, äh, zu sein jetzt wäre natürlich ganz viel ähm, äh, äh, dinge zu fragen es ist so, <coughs> Verzeihung. es ist so dass äh, sie hier äh, wir machen nachher eine kleine pause und dann haben wir gelegenheit äh, fragen auszutauschen sie liebe zuhörer zu hause und auch die die über video mit uns äh, verbunden sind haben dann heute nachmittag die Gelegenheit, sich über Telefon, das wird nachher noch angesagt, mit uns zu verbinden und dann da Ihre Fragen zu stellen. Das wird auch über Video oder eben mit Radio dann übertragen, sodass Sie Ihre Fragen, Ihre Ergänzungen, Ihre Anmerkungen ich drücke mich auch manchmal sehr undeutlich aus, da dürfen Sie gerne Nachfragen ähm, stellen, sodass wir da ins Gespräch kommen. Ähm, es ist auch so, jetzt kommt der kleine Werbeblock, hier habe ich schon mal den Krug, den leeren Krug hingestellt äh, mit der. Zum einen mit dem Dank für die Musik, den Johannes, aber Sie wissen ja auch im Hintergrund, gerade die Zuhörer auch im Hintergrund, sind überall Menschen beschäftigt, dass sie jetzt mich hören und uns sehen und daher auch diese Bitte und Einladung und Ermutigung auch dieses auch als Aspekt zu tun, ich stifte auch Kirche mit, in dem Tun und Handeln auch Radio Horeb zu unterstützen, denn dort wird ja alles auch ohne Kirchensteuer oder sonstige Zuwendungen gemacht. Das ist also ein Mitmachradio, so würde ich es mal nennen. Es funktioniert nur dadurch, dass Sie mitmachen durch Ihr Gebet, durch Ihre Spende. So ist es auch unser Ort heilender Begegnung. Regina Pazis hier in Leutkirch. Der, der, das geistliche Programm, das lebt auch von Ihren Spenden. Und deswegen können Sie uns auch sehen, weil wir hier auch mit EBTN, das genauso spendenfinanziert ist, die Übertragungstechnik haben, so dass wir da auch sehr dankbar sind, wenn Sie uns unterstützen denn so können wir äh, vielen äh, Menschen auch das Wort Gottes nach Hause liefern. Und ähm, das ist schon sehr beeindruckend. Sie können auch auf unserer Homepage zum Beispiel ein Zeugnis der Heilung äh, hören. Ähm, ein ähm, Mann, der sterbend war, äh, hat die Heilige Messe mit uns gefeiert über äh, äh, Fernsehen und, äh, und hat dann ein tiefes Erlebnis gehabt bei der Segnung mit der Reliquie des heiligen Johannes Paul am Ende der Messe. Da beschreibt er, der schon mit seinem Pfarrer die Beerdigung für die nächste oder übernächste Woche besprochen hatte, beschreibt, dass er es ihm ganz warm durch den ganzen Körper durchlief, er einschlief und am nächsten Tag gesund war und somit die Beerdigung abgesagt werden konnte. Interessanterweise und spannenderweise hat mir der Pfarrer das auch bestätigt, weil ich bekam ein paar Tage später eine E-Mail. Von, meinem, von diesem Priester, der früher Diakon in der gleichen Gemeinde war wie ich als VKH und beschrieb, "Du sag, stell dir mal vor, ich habe mit einem die Beerdigung besprochen und er schreibt mir jetzt gerade, könnte ausfallen, er sei genesen wegen eines Gottesdienstes, was er bei euch über die Medien, über den Fernseher mitverfolgt hat. Also Sie sehen, auch dort ist es wichtig und gut, was wir da tun, was wir gemeinsam tun und da erleben wir eben auch Kirche funktioniert nur, wenn wir alle mit tun, ähm, wenn wir Gemeinschaft stiften. Und da gibt es die Radio Horeb, Hörerfamilie und die Fans, die ins Regina Pazis kommen oder äh, so. Aber es ist eben immer so auch gleichzeitig ein Dienst für die anderen äh, und nicht für uns selbst. Ja. Ich mache Fernsehen und Radio nicht für mich selbst, da bin ich viel zu behäbe ich dazu, da hätte ich lieber andere Sachen machen, wenn ich es für mich machen müsste. Seid gesendet, so heißt das am Schluss der Heiligen Messe. Und so möchte ich gerne mit euch jetzt noch das Schlussgebet sprechen, den Schlusssegen geben, wie es auch am Ende der Exerzitien üblich ist, dass man da dann auch den Ablass gewinnt, und dann diesen Segen mit nach Hause nehmen kann. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Himmlischer Vater, wir haben jetzt ganz vieles über die Heilige Messe gehört. Und letztendlich können wir immer noch nicht erfassen, was deine Liebe eigentlich bedeutet. Dieses unendliche Geheimnis deiner Liebe zu uns Menschen. Schenke uns, dass wir wirklich versuchen, das einzuüben. Danke, dass du mich liebst. Dass dieses Wort immer wieder in unserem Herzen aufpoppt, dass wir es so auch leben können. Wir können es einüben, indem wir unseren Puls fühlen und bei jedem Pulsschlag hören wollen, dass Jesus zu uns sagt, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Das ist unsere Wahrheit und unsere Gewissheit. Unsere Wahrheit ist, dass wir Teil des Leibes Christi sind, er das Haupt, wir die Glieder. Und wir somit auch erfahren, dass unsere Wertschätzung, unsere Kostbarkeit nicht einfach frommes Gerede sei, sondern dass wir entdecken, dass du, Herr, zu jedem Einzelnen sagst, für dich habe ich das getan. Und du sagst zu jedem Einzelnen, mich dürstet nach dir. Die Sehnsucht meiner Liebe drängt sich danach, mich ganz dir zu schenken. Diese unglaublichen Erfahrungen und Worte fallen bei uns oftmals gar nicht so leicht auf fruchtbaren Boden. Und so bitten wir dich auch, pflüge unsere verhärteten Herzen, wandle sie, sodass da auch Messe geschehen kann, dass Wandlung geschehen kann. Und wir diese Liebe aufnehmen können. Schenke uns die Gnade, dass wir jetzt von diesen Tagen etwas mitnehmen, um es tatsächlich im Alltag umzusetzen. So vieles ist gehört worden, aber schenke uns, dass jeder von sich für sich etwas tatsächlich umsetzen möchte, wenn es ganz klein ist am besten, so dass er wahrnehmen kann, dass du mit ihm diesen Weg der Übung gehst. Und so danken wir dir für alle Priester auf dieser Erde, die in Treue die Heilige Messe feiern. Stärke sie auch in ihrem Glauben, dass sie entdecken, dass du durch sie wirkst und dass es das ein unendlich großes Heilsgeschehen ist, was ihr Dienst in den Sakramenten ist. So lasse auch ihre Herzen neu entflammen und brennen und segne alle, die sich auf den Weg machen, den priesterlichen Dienst äh, zu, zu bejahen, dass sie sagen, ja, Herr, wenn du rufst, dann komme ich, dann gehe ich diesen Weg, so wie es Petrus getan hat, der auf dem See sagt, auf dein Wort hin. Dazu segne und schütze, stärke, ermutige und heilige euch, der allmächtige und gütige Gott, durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Geht hin in Frieden. Das sei Gott Herrn. Aus dem Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch im Bistum Rottenburg-Stuttgart übertrugen wir soeben den siebten und letzten Vortrag im Rahmen der Radioexerzitien mit dem Thema Die Heilige Messe, Geheimnis des Glaubens.